0: Ilyen napokról beszámolni és beszélgetni reggelente a podcastba. Lehet, hogy a legjobb lenne hang nélkül egy fél órát így hallgatni a podcastba. De, um, ugye mivel a podcast uh, így a lelki szedi össze, ezért, ezért ez is érdekes. 2022 június 14-ét így rögzíteni, hogy mi is történik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Egymás mellett robbanás és implúzió. Mind, Mind a kettő megjelenik a tőkepiacokon, Szinte könyörög pillanatnyilag a Tősde hogy az amerikai központi bank tegyen meg egy olyan lépést, amelyiket még egy pár héttel ezelőtt szinte kizártnak tartottunk. Ha megnézzük histórikusan, hogy az infláció mikor 5% fölé emelkedett, akkor a központi bankoknak milyen lépései segítettek, vagy jártak, jártak hozzá, hogy az infláció visszacsökkenjen. És histórikusan megnézve, ehhez két időpont van, az egyik 1981, a másik 1989, Fakna, Paul Fakna és Alan Greenspan volt akkor a két a központi bank elnök, és az, amit ők megtettek, az az volt, hogy a kamatot az infláció fölé emelték. Nem az aktuális infláció fölé, hanem az, elvár, az infláció elvárások fölé, ami azt jelenteni, hogy a kamatok akkor most fel kellene menjenek jóval 5% fölé. Hú, és ez az, amit a piac így hirtelen szinte egyik napról a másikra, vagy egy hétvégén keresztül így elkezdett Beárazni. Ez persze megint azt jelenti, hogy akár hónap, mikor az amerikai központi banknak a következő gyűlése van, és ahol most a fogadások már eltolódtak oda, hogy nem 0,5, hanem 0,75 kal fog kamatot emelni. Um, hogyha ez nem történik meg, akkor, akkor megint ugye ez lesz a kérdés, hogy azzal a lépéssel, ami megtörtént, és valami lesz, azt, a, azután a piac hogy árazza be. Ha alacsony lesz a lépés, tehát 0,5, ami eddig is tervezve van, akkor ezt a piac öm, csalódásként vehetné, mert most már szinte azt szeretné, és kiabál, hogy legyen több, magasabb kamat lépés. Hogyha meg lesz a 0,75, akkor ezt is pozitívnak veheti, de ugyanakkor negatívnak is, mert azt mondhatja, hogy az infláció akkor még további sokkal erősebb mint amire számítottunk. És ez a sztori, ez ez a narratíva, ez megváltozott, ami eddig a legtöbb elemző elvárása volt, hogy az infláció úgy körülbelül márciusban a csúcspontot látja, ez most már véglegesen változott, tehát ezt a mesét ki lehet dobni az ablakon, és a legaktuálisabb J.P. Morgan elvárások szerint az infláció csúcs most, szeptemberre várható. Ez is, hogyha megnézzük, 9 százalék, és a fővita tovább is ott zajlik, hogy az inflációt mi tudja valójában visszahozni. Ugye ez kombinációk, nagyon sok mindenből, És a kérdés, a főkérdés tovább is az, hogy a központi bankoknak a lépése meg tudja-e az inflációt fordítani. Már a legrosszabb, hogy a központi bankok lépnek, és az infláció nem jönne vissza. Ami aktuálisan a kamatok ódalán nagyon erősen elindult felfele ez az államkötvényeknél, ami persze, hogy minden kötvényportfóliót érint, csak hogyha megnézzük a tegnap, a két éves amerikai kötvény az egy héttel ezelőtt még 2,6 nál volt, és a tegnap, a, a nap végére felment 3,9-re. Ez elég, elég nagy ugrás. Nem 3,1-re a két éves, a 10 éves 3,9-re és a 30 éves kötvény, és ez azért lényeges, mert ugye Amerikában főleg az ingatlanok finanszírozása az 30 éves hiteleken keresztül van összeállítva, vagy felépítve a 30 éves kamat az 6 fölé emelkedett, egy évvel ezelőtt még olyan 2,5 né volt. Csak hogyha ezt, ezt végig gondoljuk, hogy ez a kötvényportfoliókban mit jelent, és ezt azért érdemes újra és újra kézbe venni, mert ha nézzük a részvényportfóliót, akkor megvan egy ilyen reflex, hogy ki akkor a részvényekből ki és esetleg kötvényekbe parkolni a likviditást, a befektetést, de aktuálisan tovább is a kötvények hasonlóan vagy részben sokkal erősebben ö, mozognak és kilengenek, mint a részvénypozíciók. J. Powell nagyon nehéz helyzetben van, mert 2022-ben neki az inflációt csökkenteni kell. Tehát valahogy kell jelezni, hogy az inflációt sikerül neki befogni, hogy nem, ez nem indul el túl erősen felfele, hogyha ez nem sikerül 2023-ig és ki kellene jelenteni azt, hogy az inflációt nem tudja a központi bank kézbe tartani, akkor ez um, nem tenne jót a piacoknak mert egyelőre a piacok még mindig a központi bankokba bíznak, még akkor is, hogyha populista ide-oda kijelentések néha vannak. Egy előadáson egy vagyonkezelő mondta el, hogy itt Európában, hogyha valaki egy előadást tart, és azt szeretné, hogy jó hangulattal induljon az előadás, akkor valami viccet mond el, az Európai Központi Banknak a kompetenciájáról, és akkor 95 ban a közönség kacagni fog. Amerikai előadásoknál a FED kompetenciájáról nem viccelnek. Hogy ezt valaki megtenné, és egy európai előadó Amerikába ebben a csapdába bele hogy egy előadáson egy ilyen running gag-et szeretett volna beépíteni mind Európába is néha. És éppen, hogy nem álltak fel a közönség mentek ki, mert ilyesmivel kezdte az előadását. Ezen a héten még egy dolog fogja mozgatni a piacokat, ez az opciók lejárása pénteken, 17-én összességében 3,2 billió dollár értékben járnak le opciók. És az opcióknak ugye azért lényegesek ilyen dátumok, amikor lejárnak, mert egy részvénynek megvan általában open-end, végtelen élete. Tehát egy részvény az létezik addig, amíg a vállalat létezik, és amíg a tőzsdén megvan a kereskedés. Az opcióknak egy nap lejár az életük. Tehát azok egy bizonyos napig vannak meg, és így a háttérből lehet látni, hogy mennyi opció van nyitva, ezek körülbelül mikor járnak le, és ez azt jelenti, hogy mielőtt az opciók megszűnnének, tehát egyszerűen nem létezik egyik napról a másikra az az opció. Azelőtt még az, aki az opciót a portfóliójába tartja, vagy valahol, tehát nála van a jog, az ezt vagy eladja, vagy valami kell történjen velük. És ez 17-én lesz, tehát az a piacokat minden irányba tudja mozgatni, mert ami nem látható az az, hogy az opciók pontpénteken milyen, milyen pozíciókra és milyen irányba mozdított pozíciók járnak le és emellett ha a piac is ennyire fordul akkor nagy a valószínűsége hogy többen akik opciókat tartanak rossz lábon érintettek hogyha emelkedő piacokra vannak az opciók akkor egy esőpiac az ugye pluszba mozgatni tudja az egészet tehát ez pénteken amellett hogy az amerikai központi bank tárgyalása lesz és a az opciók lejárnak, ez nagyon fogja mozgatni a piacot, és hónap, hónap reggel? Nem, ma. Ma délután megjelennek az inflációnak a, a, az előállítók számai, tehát itt megint fogjuk azt látni, hogy ott is az infláció esetleg csökkente, vagy tovább emelkedik. De ami most már elindult olyan körülbelül két hete, ez még pluszba ö, nagyon megmozdította a piacokat. Ugye beszéltünk arról, hogy a kripto Hát az olyan, mint egy Wild West uh, iparág, és um, nagyon sok olyan bizniszmodell jelent meg, nevezzük bizniszmodellnek, nem akarom Hantának vagy Mesének nevezni őket, ami, ami ilyen peer-to-mobile ódaláról uh, eladta az embereknek, hogy mennyire fantasztikus, hogy csak azért, mert Kryptó ezért most ez robbanni fog, és megy állandóan felfele. Egy, két, egy, egy pár héttel ezelőtt beszéltünk már a Terra és a Luna a sorsáról, most a tegnap a Celsius körül alakultak ki forró hírek, hogy ezt így, így összefoglaljuk, és ez persze, hogy megingatja az egész kriptovilágot. Több minden ott is összejön, az egyik a szabályzó, ami jó és szükséges, hogy igenis ez a Wild West Story szűnjön meg. De hát ami nem új, és ez már rég látható, hogy az átmeneti időszak, ez nem lesz ilyen simogatós sztori, főleg azoknál a pénzeket gyűjtögető uh, kriptomodeleknél, amelyeknek hát egy uh, sztoriuk van, um, ide az emberek pénzét, és vissza nem fogom adni. Tehát ugye a Szerzius Network uh, sztoriát is csak ha kézbe vesszük, akkor... 2 millió um, kripto, uh, uh, ügy, kriptos ügyfélnek a számlája uh, van vezetve ennél a, ennél a networknél. A nagyon egyszerű, egyszerűsített bizniszmodellel adjátok ide a kriptokajnokat, ezeket mi átsomagoljuk, aztán kiadjuk hitelformájába, és ezért. Um, 16-18 százalékos kamatot ígértek na most a vicces mindig az mikor ez valaki jön ilyen modelekkel és azt mondja nekem, hogy ez, ennyit lehet ott keresni, és vetteszem a kérdést, hogy oké okay, én csak nem értem hogy honnan gyártunk 16-18 százalékot csak olyan egyszerűen és akarom látni ezt a business modellt és én szeretném látni azt, hogy, hogy, hogy mi működik mögötte, és ez hogy van és akkor arra az a válasz, hogy ó, te erre nem vagy alkalmas, vagy e, e, irigy vagy, vagy, vagy te ezt nem érted. Tehát minden esetre, ha megnézzük a Luna körül sztori, az most már mínusz 99%-nával a Celsius networknek az árfolyamat, csak egy óra alatt 70%-kal összeomlott, és miért mozgat ez minden más, Kriptót, hát azért, mert pont az a vak egyirányú bizalom, ami egy jó ideig az egész millióbe beszivárgott és el volt adva, az persze, hogy meginog, mert felteszik az emberek a kérdést, hogy oké, okay, azt ígérték, hogy majd visszakapom a pénzemet, de így, mind a Celsiusnál is, ha már ma háttérben múlt héten kiszivárgott az az info, hogy állítólag nincs elég fedezet. Tehát, hogyha többen szeretnék kivenni a pénzüket, akkor nem tudják kifizetni, és akkor kiáll a CEO, és azt mondja, hogy na, na minden rendben van, és uh, meg lehet nyugodni. Aztán mégis kijönnek, és azt mondják, oké, okay, felfüggesztünk mindent, és senkinek nem adunk egyelőre semmit vissza. És aztán kiszivárog a háttérből, hogy mielőtt ezt kijelentették volna, azelőtt több, uh, mind, több milliárd um, értékű Mégis a rendszerből kiszivárgottál valahova, máshova, és azt nem is lehet tisztán tudni, hogy hova, aztán uh, jönnek a következő platformok, amelyek felfüggesztik a kifizetést, mert hát persze, mint a banki rendszerbe is, hogyha egyszerre mindenki a betett pénzeket szeretné venni, az nem működik, és uh, főleg, e- ezt tudjuk ma a banki rendszerünkről, és hogyha ott megtörténik egy úgynevezett bank run, akkor, um, akkor ott vannak a központi bankok, akkor jön esetleg az államosítás, és akkor ezzel meg lehet uh, védeni valahogy a rendszereket, vagy lehet stabilizálni, de egy decentralizált, és akár uh, néha még kriminális ígéretekre uh, felépített fekete lyukakat, ahol az emberek bedobják az értéket, azért a reményért, hogy majd nagyon gazdagok lesznek, és a végén sem jön, nem jön ki ott egy bankrun esetében, hogyha így időzőjebb ezt bankrunnak neveznénk, ott nincs, aki jöjjön és ezeket megmentse. Ja. Tehát ez még, még, lehet, hogy elindult az a folyamat, amiről hát olyan két éve beszélgetünk, hogy valamikor biztos, hogy az egész blockchain körüli téma fel fog nőni, szabályozva lesz, megmarad, a több tízezerből lehet, hogy akár maximum 30-40 olyan krypton megoldás, aminek valójában van haszna, és működik az ez egész business case mögötte. A többi, mint shitcoin, azok valamikor psz, el fognak tűnni. Persze, hogy ez fájdalmas azoknak, akik elhitték, és a pénzüket oda, odaadták ezekbe a rendszerekbe. Tehát ezt, ezt, ezt fogjuk tovább figyelni, és nézni, hogy itt mi történik, de hát persze, hogy főleg azok, akik erre, erre fogadtak, és, és a logikát nem akarták elfogadni, hogy egy árfolyam az emelkedik, ha csak vevők vannak. Ez teljesen logikus. Ha csak vevők vannak, akkor egy árfolyam emelkedik, majd, hogyha csak eladók lennének, hát akkor csökken. Főleg, hogyha nincsen olyan, aki azokba a szituációkba vagy azokba a pozíciókba belemenne. És most jönnek megint a viták, hogy mi fog történni, mi történhet, hát vagy csődbe megy. A, a Celsius rendszer, és akkor jönnek azután a kivizsgálások, és remélhetőleg a pénzeket meg lehet találni, hogy ki, hova, milyen formába uh, tologatott ügyfél, vagy befektető pénzeket el. A másik pedig egy picit a, a Celsius Story így emlékeztet a, a wirecard tehát itt nem, nem, nem tudom ezt megállni, hogy ezt nem mondjam ki, ott is a fő bűnösök valahol Oroszországba elbújtak, és még hosszú idő lesz ezt megtalálni, hogy ott mi fog történni. Vagy a másik, mint a Lunánál is, hogy akkor kiáll valaki, és azt mondja, hogy igen, van egy megmentési programom, és akkor a, a piramis játéknak a megmentésére rágyártanak egy következő piramis játékot. Ezt, ezt, ezt majd meglátjuk. Ettől független a piacot persze inkább azt foglalkoztatja, és Christine lagarde is ezen a héten a piac meg fog uh, hallgatni, mert ugye az a kérdés merül fel, hogy az Európai Központi Banknak mi az elképzelése, hogy hogy szeretné a különböző európai államok kötvényének a kamat uh, alakulásáit valahogy összehangolni. Az Eurózónának ugye egyelve az, hogy az eurozónán belüli országoknak az államkötvényei azok egy, 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 egy minimális sávban mozogjanak, és azzal, hogy Christine Lagarde múlt héten kijelentette, hogy az Európai Központi Bank a kamatot emeli, és a likviditás csökkenti, a kamat felvár, a kötvény felvárás, a vásárlás meg akarja állítani. Elindultak a kötvények szétnyílása, amit 2008-ból ismerünk, a az olasz államkötvények a 10 éves 4%-ra emelkedett, a spanyol 2,9-re, a német 1,6-nál van. És ez, ez egy kérdés lesz, hogy ezt, mi, mi az elképzelése az Európai Központi Banknak, ez hogy akarja összetartani. A globális piacokon a Japán Központi Bank, amelyiket figyel további is a piac, a Japán 10 éves kötvény a 0,25-nél van. Tehát, hogyha ezt megnézzük Európához, ahol az olasz 4 a japán 0,25, ezt ezt, ezt valahogy kezelni kell. A japán központi bank tovább is körülbelül 300 milliárd dollár értékbe vásárol fel havonta japán kötvényeket. És az amerikai 10 éves az 3,4 nál van. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor amellett, hogy a tőzse mozog, megint A kötvénypiac kerül erőtérbe és fókuszba, hogy itt mit fognak tenni a központi bankok, és akkor is, hogyha a piac úgy szugerálja, hogy azt kívánná, hogy akkor tegye meg már a központi bank azt a radikális kamatlépést, és menjen az infláció fölé, ezt nem lehet összehasonlítani a szituációt 1981-el vagy 89-el, mert persze, hogy egészen más szinteken vagyunk, más az eladósodási szint a piacokon, és ebből a szempontból nézve nem olyan egyszerű a központi banknak, most azt mondani, hogy juhú, akkor megemeljük olyan radikálisan a kamatot, mert hát az állami eladósodások szintje az az, az durva. És így a tegnapi nap végére megint Investmentnek egy nagyon jó aktuális piaci kiértékelése jelent meg, hogy a Standard Poor's Indexnek az aktuális korrekcióját az hova lehet elhelyezni. És ebből látjuk, hogy azért historikus, amit látunk, az év nem is az év eleje óta, hanem a Standard Poor's Indexnek a csúcs pontjától mostani körülbelül 9,3 billió amerikai dollár érték um, tűnt el a piacokból. Ezt ha összehasonlítjuk a pandémiával, akkor 9,8 billió volt 2020. március-áprilisában, és ha visszamegyünk a 2007-2008-as válsághoz, akkor ott 8,1 billió. Na most, hogyha az abszolút számokat nézzük, akkor ez nagynak tűnik, persze, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy százalékos arányba hol vagyunk, mert ez 2007-2008-ban az alapértéke a piacokban más szinten volt, tehát körülbelül 4 annyira alacsony, mint mint pillanatnyilag. 2020 óta is plusz érték került a piacokba, tehát az egyszerű, az olcsó újságok, azok nagyon hamar kijelentenék a következő napokban, hogy számok szerint a legnagyobb értéket vesztette a tőzsde, de ha százalékban nézzük, akkor százalékban még most nem vagyunk ott, ahol voltunk 2008-ba vagy akár 2020-ba. Tehát itt még, itt még van hely, és ez, ez szórakoztatni fogja minden esetre tovább is a piacot. A tegnapi, nap, a tegnapi nap is lehetett látni, hogy olyan hely, ahova menekülni lehetne, ilyen helyzetekben nem nagyon van. Még az arany is csökkent az árfolyamban, és ez teljesen logikus, mikor ilyen helyzetek vannak, és elindulnak az úgynevezett margin call, tehát a hiteleken keresztül finanszírozott befektetéseknél kellenek a fedezetek, akkor mindent likvidál a piac, ami likvid lehet, és ezek a margin call-ok most már a kripto is ugyanúgy elindulnak, más befektetési eszközöknek elindulnak, és egy, egy darabig még itt um, um, megmaradnak a felhők, amit a tegnap is láttunk, hogyha valaki nagyon rövid időre nézi a piacot, annak nem kellemes az egyetlen lehetőség ilyen helyzetekbe megnyitani a az idősávot és közép-hosszú távra nézni az eseményeket. Ezért ma is kellemes napot, újra napsütéssel kívánok mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézats podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.